0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Santabou Sans tabou. Le terme « bar out » est apparu pour la première fois en 2007. Ressemblant au « burn out », il vient du mot anglais « boring » qui signifie « ennuyeux » et « out » qui signifie « en dehors ». On l'utilise pour parler d'épuisement professionnel par l'ennui. C'est donc quelque chose de bien différent du burn-out, voire complètement l'inverse. Pourtant, ils viennent de la même base. Ne plus trouver de sens dans son travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie au micro de Saint-Tabou. Elle a souhaité témoigner sur le sujet car il y a peu, et comme beaucoup de personnes aujourd'hui, elle s'est retrouvée chez elle à ne plus vouloir retourner au travail. Des symptômes dépressifs pour commencer, elle a finalement compris que ce n'était ni une dépression ni un burn-out. Stéphanie faisait un bore-out. Mais qu'est-ce donc au juste Quels en sont les symptômes Et comment guérit-on de cela Peut-on vraiment en guérir complètement d'ailleurs J'ai posé toutes ces questions à Stéphanie. Je vous laisse écouter notre conversation. Eh ben, on est parti? Oui. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Ça va bien? C'est vrai que as eu des, des bouchons en oui. venant.
1: Oui, oui, c'est euh, très compliqué euh, le, <rire> la circulation euh, sur le Grenoble. Je, je sais pas comment ils vont pouvoir régler ça. Je crois qu'il va falloir faire une autoroute avec 12 voies. <rire> <rire>
0: euh, J'espère pas quand même, parce que le but c'est que ce soit écologique un hein, minimum. Mais, bon. <rire> mais euh, en tout cas, je suis ravie enfin, qu'on se, <rire> qu oui, se calme. Aussi. Ça fait un petit moment qu'on essaye de se caler pour cette petite interview.
1: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, alors euh, je suis euh, Stéphanie, j'ai euh, 38 ans, je suis coach professionnelle certifiée et euh, j'ai été euh, fonctionnaire de la fonction publique hospitalière pendant 10 ans.
0: Aujourd'hui on va parler de bore-out, est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi euh, tu as souhaité témoigner sur ce sujet euh, Parce
1: que le bore-out c'est pas euh, très connu, on parle souvent de burn-out et donc euh, même moi euh, quand euh, j'ai rencontré euh, les médecins, les psychologues du travail tout le monde m'a parlé de burn-out et je me disais euh, mais en fait c'est pas ça que c'est pas ce qui m'arrive je suis pas euh, surmenée je suis pas euh, au bout de je, je m'ennuie c'est vraiment une question d'ennui et quand on dit qu'on s'ennuie dans le monde du travail ben, ça passe pas très bien et c'était vraiment l'idée de pouvoir partager l'idée de s'ennuyer au travail euh, volontairement ou involontairement <rire> oui, pour
0: faire comprendre en fait aux gens euh, que c'est peut-être ça ce qu'ils ont en ce moment, je
1: ne sais pas. C'est ça. <rire> voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas que le burn-out ou le surmenage au mmh. travail, il y a aussi le fait de de n'avoir rien à faire, pas de mission, pas de sens dans son travail. Mmh. Et quand est-ce que tu
0: as entendu parler de ce ce nom ça, 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 Tu l'as vu quelque part dans un article ou euh, tu as fait des recherches sur tes symptômes, par exemple Je ne sais pas.
1: C'est plutôt de la, de la lecture d'articles de gens qui vivaient des burn out ah, parce des que, voilà, okay. Pour essayer de comprendre ce que moi, je vivais. Et je me disais, c'est pas ça. Mmh. C'est pas ça. Et euh, en lisant des articles de fil en aiguille, je suis tombée sur le burn out mmh. Et euh, après, en lisant les symptômes, tout ça, je... du coup, je, 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 je m'auto-diagnostique. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Même si aujourd'hui, d'un point de vue médical, dans mon dossier médical, c'est marqué que j'ai fait un burn-out. Ouais, ah oui, parce, parce que, que c'est a pas... que ça qui est reconnu, voilà. peut-être. Bah parce que le médecin, euh, en fait, il n'a pas d'autres... non vocabulaire. Que, voilà, d'autres vocabulaires <rire> que le burn out. Mm. Voilà. Et c'est même difficile d'expliquer aux gens aujourd'hui parce que quand je dis que du coup, bah, j'ai craqué au travail, bah, tout le monde me dit un burn out et je suis encore aujourd'hui dans le fait de dire c'est plus simple pour les gens si je les laisse croire que j'ai fait un burn out ah, plutôt que d'expliquer de, mm. que c'était de l'ennui au travail. C'est très compliqué d'expliquer aux gens qu'on s'ennuie dans son travail. Mm.
0: Oui, et puis c'est pas juste, euh, je m'ennuie euh, comme ça, c'est oui, tous les jours, c'est ça sur le moral. Ouais. Enfin, on va rentrer dans les détails juste après. Est-ce que tu connais la différence entre burn-out, bor-out et brown-out Est-ce que tu peux, est-ce que tu sais, et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu
1: Alors oui, Donc
0: ça, ça nous <rire> un fait petit un petit peu...
1: peu... <rire> oui, le... avec tes mots, hein, bien avec sûr. Avec les mots, le, le burn-out, c'est vraiment une idée de... Alors, dans les trois cas, il y a une idée de perte de sens. Dans son, dans son travail dans ce qu'on fait okay. le burn out il y a plutôt une idée de de, de trop ouais. c'est un moment où on n'arrive plus à, euh, à gérer toutes les informations qui nous arrivent et du coup notre corps il s'arrête vraiment pour moi le burn le, le out c'est vraiment une idée donc il y a toujours cette, cette perte de sens et cette idée de, de, de plus arriver à travailler pour faire quelque chose de construit donc on s'ennuie, et plus on s'ennuie, et plus on s'ennuie. Et euh, moins on fait de choses, et moins on fait de choses, plus on s'ennuie. En fait, on s'enferme dans un cercle vicieux. Et euh, et moi, il y avait aussi cette question de de perte de sens dans mon travail, et le fait de vouloir aller chercher du sens quelque part, où les gens ouais. autour de moi, ils avaient pas envie de m'en donner. Donc on, moi, je cherchais du sens dans mon travail, mmh. et autour de moi, tout le monde me dit, arrête de chercher quelque chose qui n'existe pas. ouais cette espèce de chimère de se dire mais si il y a quelque chose à faire d'éthique derrière il y a quelque chose de responsable il y a du sens dans mon travail je vais le trouver et de jamais trouver comme un chercheur d'or on <rire> cherche quelque chose qui euh, n'existera enfin qu'on trouvera peut-être jamais ouais il y avait vraiment mmh, oui. voilà et dans le bore out il y avait vraiment mais dans cette ton idée
0: métier mais même dans en fait c'est ça oui bah, d'accord là je comprends mieux
1: okay. et dans mon dans le, le bore out il y avait vraiment cette notion d'avoir cherché beaucoup 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 et puis à un moment de se dire bon bah je trouverai pas d'abandonner et de tout abandonner et de plus rien faire. Voilà, moi j'ai été euh, abandonnée, euh, voilà, dans mon dans mon bureau. Et quand on est euh, seul, ben voilà, ouais. c'est ouais. l'ennui qui qui survient. On a quand on n'a plus du tout de tâches à faire. Euh, c'est vraiment l'idée de la mise au placard ouais. qui enchaîne le, le bore out ». Et après le burn out, je suis pas sûre de bien me parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur ces trois sujets-là mais je suis pas sûre de bien me rappeler. Euh... Oh bah au pire enfin, je donnerai
0: la <rire> l'explication, je que voudrais pas dire sur de internet. bêtises, mais il y a pas de souci. Quels sont les symptômes que tu as commencé à avoir euh, et... et quand peut-être au niveau de la chronologie, est-ce que tu peux nous raconter un peu sans forcément rentrer dans les mmh. détails parce que je sais que tu veux pas tout donner
1: en <rire> détail. Il y a d'abord un... le fait d'aller au au travail en marche arrière. Ouais. Il ouais. y a euh, les premiers symptômes, c'était de se dire Et si j'avais un accident sur l'autoroute ce matin, je serais pas obligée d'y aller. Ah oui. Si oui, je bon rentrais là, dans la... non, non, voilà. Oui. Non mais voilà. <rire> si du coup la voiture de derrière moi, euh, elle elle me rentrait dedans. Pas pas quelque chose de grave, mais du coup j'arriverai en retard. Mm
0: -hmm.
1: Voilà. Ou euh, du coup de faire exprès d'être en retard le matin, de pas mettre le réveil pour réveiller les enfants, de vraiment de d'aller au travail à reculons en disant je veux pas y aller, je veux pas y aller. Mm -hmm. Voilà. Et puis après il y a toute la notion d'être malade. Donc moi j'ai développé tous des symptômes euh, de maladie chronique des cervicales. Donc j'avais des minerves toutes les semaines, euh, le kiné, ça sert à rien puisque de toute façon c'est pas... Euh...
0: Ça venait de ton mal-être oui. euh... voilà. intérieur. Donc okay.
1: euh, voilà j'ai développé des maux de cervicales, les migraines, les maux de tête... Euh mais c'était vraiment psychologique parce que j'ai fait plein de radios, il n'y a jamais rien euh, alors même... on
0: précise bien que c'est psychologique mais les mots euh, sont vraiment oui. là oui oui les mots sont vraiment <rire> voilà. là oui,
1: oui, euh, c'est dû euh, au psychologique c'est voilà, le cerveau voilà. qui prend le pas euh, sur le corps et c'est le cerveau qui, en, qui impose au corps une espèce de maladie chronique qui euh, qui médicalement n'existe pas il mm. n'y a pas de solution, le doliprane ça marche pas le tramadol ça marche pas euh... ah oui c'est quand même fort le tramadol oui. mm. Voilà, et puis euh, après il y avait le fait d'aller au travail en pleurant, tous les jours, voilà, de, de vouloir s'échapper, et puis il y a toutes les addictions qui arrivent mmh. derrière, donc euh, la cigarette, la nourriture. Ah oui, aussi, ouais. ouais. Euh, mmh. bon je bois pas d'alcool, donc il n'y a pas d'alcool, mais moi j'ai vu des gens euh, qui du coup se mettent à, à boire, enfin quand on commence à boire deux verres devant le soir en rentrant à 4h30 euh, du travail. À 4... Ah oui, <rire> l'apéro est un peu tôt. L'apéro mais... est un peu tôt, voilà. Et ça a vraiment commencé comme ça. C'est petit à petit, tout, toutes ces douleurs, tous ces mots, le fait d'aller à reculons au travail, le fait de se dire, euh, voilà, je mets pas le réveil. C'est presque même pas intentionnel de pas mmh. mettre le réveil le soir mmh. pour être en retard le matin, histoire d'arriver le plus tard possible au travail. Essayer de pas croiser les gens. Mmh. Ouais. Et je pense que vraiment le, le, le pire moment, c'était ce que je dis, c'était de, de se dire, euh, si la voiture de derrière moi, elle me rentre dedans, ce serait super. Comme ça, je suis pas obligée d'y aller.
0: Ouais, et, enfin j'espère que tu te tu te disais pas quand même euh, que tu as un accident corporel aussi. Non non, c'était non, ouais, non, non, okay. non non
1: non, c'était vraiment non non, c'était uniquement matériel, j'ai jamais ouais. eu d'envie de de me faire du mal à moi-même.
0: Mais je sais que ça peut arriver.
1: Voilà, ça peut arriver. Ouais. Euh, moi c'était vraiment d'un du, point de vue euh, vraiment matériel, ni de faire du mal aux autres, pas de moi provoquer un accident pour hum. euh, voilà. Oui oui, bien Mais sûr. Mais quand on est dans les bouchons <rire> sur l'autoroute euh, quand on enfin on, on avance en accordéon on, voilà. Oui, oui,
0: un petit accroc. Un petit accroc, accro, euh, ça pourrait mettre en retard, ce serait pas mal. D'arriver à l'heure au travail. Ouais, c'est vraiment euh, un découragement
1: total, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment de trouver toutes les solutions et tous les subterfuges pour pas arriver au travail euh, à l'heure ou euh, de pouvoir ne pas y aller. Tout ce que le, notre cerveau est capable de faire et notre cerveau est capable de faire plein de choses euh, quand, on a, quand il n'a pas envie. Et
0: comment ça a commencé? C'était quoi qui a fait que tu as, enfin, ça ne s'est pas arrivé d'un coup?
1: Non, c'est petit à petit, c'est vraiment petit. cette euh, cette recherche de sens. C'est euh, Alors, du coup, moi, je travaillais euh, dans un établissement où euh, je travaillais à la restauration. Mm -hmm. Et donc, il y avait cette histoire, de cette question de sens, de faire bien manger les gens qui, qui, qui mangent les plats qu'on prépare. Mm -hmm. Et je me disais, euh, on va mettre des, des, des aliments plus responsables, plus raisonnés. Voilà. Et le cuisinier me répondait, oui, mais il y a une question de coût. Donc euh, il faut que le plat il fasse moins de je sais plus exactement mais moins de 1 euro. Voilà donc avec moins de 1 euro bah effectivement on peut pas acheter euh, les euh, les légumes produits sur le territoire euh, Rhône alpin ou les fruits parce que c'est très cher. Mm. Voilà mais je me disais mais on va quand même acheter du bio en Chine est-ce que vraiment c'est euh, c'est raisonnable mm. autant de pas manger de bio du coup euh, plutôt d'aller le chercher en Chine.
0: Mm.
1: Cette idée vraiment de vouloir chercher du sens et de vouloir donner aux autres ce sens en disant au cuisinier mais si je suis sûr on va trouver une solution on va faire des choses et que cette personne elle répond non il y a pas de solution on trouvera jamais ça n'avancera pas euh, c'est comme ça ça a toujours été comme ça on changera pas voilà donc euh, cette personne elle reste bornée dans son état et toi tu rames pour essayer de de mettre du sens comme le chercheur d'or ouais, ouais. voilà tu cherches tu cherches tu cherches tu cherches et on te ramène toujours au dire en disant tu trouveras pas tu trouveras pas tu trouveras pas tu trouveras pas c'était
0: collègue qui disait ça
1: oui ouais. Voilà, qui, eux, sont enfermés dans ce système depuis tellement longtemps qu'en fait, ils ne voient même plus.
0: Mmh.
1: Voilà. On leur a dit, euh, il faut acheter des produits sur ce catalogue, on les paye tel prix, on a tel budget, et on fait comme ça. Et on change pas. Et euh, tant pis si on mange du bœuf bourguignon le 14 juillet. Mmh. Parce que du coup, on a toujours mangé du bœuf bourguignon le 14 juillet. Ben Peut-être qu'on pourrait faire une salade. Euh... Bon, non, la recette du 14 juillet, ça fait 12 ans qu'on mange du bœuf bourguignon. On change pas. <rire>
0: ouais et qu'est-ce que tu as fait, du coup, petit à petit Est-ce que tu t'en as rendu compte assez facilement non. As assez... non, pas tout de pas suite. Pas du tout.
1: J'ai fait un jour une formation sur le harcèlement, ouais. Voilà en interne, donc avec une formatrice qui était exceptionnelle. Et à la fin de la formation, à 17h, quand tout le monde est parti, elle m'a dit euh... « m'a dit Stéphanie, est-ce que vous pouvez rester Je pense qu'il faudrait qu'on discute toutes les deux. » Et donc, je lui dis « pas de souci. Enfin, Je pensais qu'on voulait parler de... Voilà de la formation de de ce qui s'était dit parce que souvent dans ces formations il y a des des mots et des mots <rire> les, oui. qui ressortent. Elle me dit Stéphanie vous allez pas bien et du coup je lui dis euh, si si enfin euh, ça va enfin oui c'est pas facile euh, oui euh, j'ai un responsable qui est pas facile mais euh, mais c'est comme ça le monde du travail on est on peut pas euh, c'est pas le monde des bisounours. Mmh. » Et elle me dit « Non, non, mais en fait, vous, je, moi, je le vois, j'ai l'habitude, je connais euh, ces symptômes, et vous allez vraiment pas bien. » Elle m'a dit euh, « Je pense que vous faites une grosse dépression. » Je suis partie de cette formation, il était 22h. Ah oui. Donc, donc on est resté de 17h jusqu'à 22h. Ah oui,
0: elle voilà. sympa, euh, cette... Euh, voilà. Elle a pris le temps
1: de m'expliquer euh, ce que je ressentais, oui. mes symptômes, ce que c'était que le burn-out, oh. puisque pour elle, c'était plutôt un burn-out oui. aussi. Elle a pris le temps de m'expliquer tout ça et je suis rentrée, je pense que j'ai pleuré toute la nuit. Mm. Voilà de, de prise de conscience. Mm. Et quand je me suis levée le matin, c'est le moment où on se dit en fait je vais pas y aller. Mm. En fait, je vais arrêter de créer tous ces problèmes que je n'ai pas et je vais juste pas y aller. Mm. Et c'est le jour où tu te lèves où tu dis bah je vais chez le médecin. Voilà, et puis quand tu arrives chez le médecin puis tu lui expliques que tu vas pas bien, le médecin qui te dit "Oui, mais c'est le monde du travail, c'est pas le monde des bisounours. C'est comme ça, ça va aller." Et puis bah peu importe tu dis au médecin bah marquez ce que vous voulez en fait mais juste je vais pas y aller et j'ai besoin d'un arrêt maladie ah oui donc euh, voilà ça commence par une migraine
0: peut-être changer de médecin aussi <rire> je
1: ne sais pas <rire> voilà et du coup il dit bon bah je comprends que vous êtes surmené vous avez besoin de trois jours pour respirer euh, il marque quelque chose sur le certificat et puis tu envoies ça au boulot en te disant bah voilà j'ai une migraine ce matin je viens pas euh, trois jours et puis au bout de trois jours bah tu retournes chez le médecin et tu lui dis mais en fait je j'ai pas la force d'y aller. Au bout de trois arrêts maladie, dit donc là vraiment il y a quelque chose. Ouais. Et après il y a tout un, un engrenage familial aussi. C'est difficile de faire comprendre aux gens que que tu veux plus retourner à ton travail. Mmh. Ça fait très enfant comme réaction. Moi j'ai eu beaucoup de réactions. On, on dirait un enfant qui veut pas aller à l'école. Mmh. Mmh. C'est pas que je veux pas y aller, c'est que je peux pas y aller. Et c'est là où il y a cette différence avec le burn-out, c'est que c'est vraiment le corps qui s'arrête complètement. Et en fait moi du coup mon corps s'était vraiment mis en mouvement pour dire je n'y vais pas.
0: Ah, ça fait pas ça pour le burnout.
1: Le souvent, le burn-out, les gens le corps, ils s'arrêtent complètement. C'est des gens, ils, ont, ils peuvent rester couchés 15 jours dans leur lit en boule. Ils sortent plus, ils ont plus du tout de force. Mm -hmm. Et moi, j'avais une force incroyable pour dire, pour me battre et dire aux gens, je n'irai pas. Et pour expliquer ah oui, de dire aux gens que c'était, en fait, c'était okay. pas un caprice. Mm. Je n'irai plus vivre ça 8 heures par jour enfermé dans mon bocal.
0: Ouais, comme un poisson qui tourne.
1: Et c'est vraiment le déclenchement, c'est cette personne qui, du coup, a passé ce temps à m'expliquer que j'allais pas bien et que ça n'allait pas bien dans mon travail et qu'on n'avait pas le droit de vivre ça au travail. Voilà. Moi, j'étais dans un engrenage, on me disait, bah, bon chef, il est méchant, bah, c'est pas grave, il y a plein de chefs qui sont méchants. Mm. Voilà. Mais il y a plus de, j'avais plus la notion de qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est plus acceptable.
0: Ouais. Ouais, c'est important, en plus, ça. Hein. Ne serait-ce que pour le respect de soi.
1: Oui, bah moi j'avais plus du tout euh, cette notion de. On a passé vraiment, elle a passé beaucoup de temps à m'expliquer la notion du respect de soi, et moi j'avais plus du tout, j'avais perdu ça en fait. Mmh. Entre la peur de décevoir, l'envie le, de trouver ce fameux trésor euh, éthique et de sens dans mon travail.
0: Ouais. Et comment elle s'appelle cette dame
1: Nathalie, elle s'appelle.
0: Nathalie. On remercie Nathalie.
1: <rire> on remercie Nathalie. <rire>
0: Parce que c'est un peu le déclencheur du oui. coup euh, de tout ça. Et qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là Donc, as commencé à te rebeller, si on peut dire ça comme ça. ça. Mais quel a été vraiment
1: euh, tes actes Déjà, j'étais en arrêt maladie six mois parce qu'il euh, faut le temps de se reconstruire. Après, euh, si je peux essayer de donner un conseil à quelqu'un, c'est de trouver la force de se faire accompagner. Moi, j'ai pas eu ce courage-là d'aller voir quelqu'un pour expliquer euh, qu'on va pas bien. Quelqu'un qui un thérapeute ou un psychothérapeute ou un psychiatre. Je sais pas exactement quel métier peut fait, fait ça le mieux. Ouais, mais Moi, j'ai décidé de faire ça toute seule. Mmh. Voilà, de de m'en sortir toute seule par euh, la lecture, euh, par euh, l'écoute de podcasts, de choses comme ça, qui vivent la même chose que moi. Mmh. Mais je pense que le fait d'être accompagnée, c'est encore plus aidant. Donc voilà, moi, j'ai été en arrêt maladie six mois. Et puis, euh, pendant six mois, tous les mois, j'ai écrit à mon directeur pour lui dire « mais je veux revenir. » Ah euh, oui !« Je veux revenir, on va y arriver, on va euh, trouver du sens. » J'ai pas perdu foi en ce que je faisais. Bah, c'est bien
0: Enfin, c'est mmh. bien, je sais pas, mais euh, ça mmh. prouve que tu que tu voulais quand même essayer de trouver une solution mmh. dans le métier où t'étais, quoi. Voilà,
1: donc euh, j'ai, je me suis soignée, je euh, voilà, je le disais, je veux revenir, je veux revenir, en enfin, un qu'un médecin qui dit, bah non, euh, physiquement ça va pas, c'est pas possible de retourner au travail dans cet état. Et puis euh, la psychologue du travail qui elle n'arrêtait pas de me dire, faut changer de métier. <rire> Merci. <rire>
0: Et qu'est-ce que tu lui répondais à ça
1: Et Je lui disais, bah, mais c'est pas si facile. Mmh. Voilà, de changer de métier, c'est pas... Euh... Alors, euh, du coup, j'étais fonctionnaire. Les fonctionnaires, c'est très difficile de quitter la fonction publique quand on est vraiment quand on est fonctionnaire euh, avec le titre de... Parce qu'il y a des contractuels. Voilà, mais moi, j'ai vraiment le titre de fonctionnaire. C'est très difficile de partir parce qu'on part sans rien, on n'a pas de chômage, on n'a pas d'aide. Mmh. Ouais, et puis, il faut trouver un autre emploi. Mmh. La fonction publique, c'est quand même un très gros employeur. Voilà, de... Est-ce qu'on
0: a le droit de partir parce ce qu'on avait dit que c'était compliqué
1: de partir C'est compliqué de partir. Ouais, en plus. Voilà. Si on, quand on part, on perd son on perd son statut. Mm. Quand on démissionne de la fonction publique, on perd son statut de fonctionnaire. Il y a un, un peu cette notion de désertion. Oui. Comme dans voilà. l'armée. Comme dans l'armée, oui. Ouais. Quand on est fonctionnaire, on est fonctionnaire toute sa vie
0: c'est un peu tu n'as pas
1: le droit de changer
0: c'est interdit <rire> c'est ça
1: <rire> voilà, mais quand on est quand... alors euh, sur les hauts fonctionnaires enfin, moi je dis pas un très haut fonctionnaire mais sur les cadres fonctionnaires on a quand même une formation d'une semaine sur les droits et les devoirs du fonctionnaire ah oui. en interne donc euh, voilà euh, on se rebelle pas et les non-droits aussi on obéit <rire> <rire> je crois que le premier euh, droit du fun... un des premiers droits c'est euh, l'obéissance le mot il est écrit comme ça euh, dans la formation quoi. on obéit à la hiérarchie il y a une notion vraiment d'obéissance okay. à la hiérarchie, de respect de la hiérarchie ouais
0: c'est très militaire
1: c'est très militaire comme, mmh, comme pas, fonction <rire> après peut-être pas toutes les fonctions publiques hein. mmh. je pense que il y en a où ça se passe bien aussi hein. voilà mais il faut faut, faut, ça, faut rentrer dans le moule mmh. voilà. et je pense que moi du coup je suis pas du tout dans le moule <rire> et, et c'est très difficile de rentrer dans le cadre mmh.
0: ouais comme beaucoup de gens mais c'est vrai que maintenant les choses commencent à bouger ça c'est plutôt bien oui
1: hmm. voilà je voulais revenir et j'ai réussi à revenir à, à mi-temps thérapeutique donc c'est 50% du temps sur un nouveau poste avec un autre projet qui du coup me tenait à cœur qui était euh, éthique, responsable, porteur de sens pour moi
0: alors attends on va juste expliquer pour les gens qui mmh. ne savent pas ce que c'est un mi-temps euh, thérapeutique donc c'est alors c'est pas forcément mi-temps euh, moitié temps mmh. par rapport à un 35 heures mais en tout cas on est partiellement on est comme un temps partiel ça. et le reste euh, de notre salaire est payé par la sécurité sociale je crois ça, bien. ça permet
1: aux gens de retourner au travail euh, progressivement, euh, progressivement. Euh... Avec douceur. C'est
0: ça. <rire> Vas-y, je te la suis.
1: Et donc j'ai, euh, avec mon directeur, on a discuté, on a choisi un, ensemble un projet, une idée de pouvoir me faire revenir sur un projet qui pour moi avait du sens, porteur de sens, et donc de revenir dans le monde du travail.
0: Donc là, il était euh, plus, enfin plutôt ouvert à ça. Oui,
1: OK. Oui, bah l'idée c'est vraiment de pouvoir faire revenir les gens parce que les gens qui sont en arrêt maladie, c'est pas euh, agréable pour personne, ni pour le service, ni pour l'établissement parce que financièrement ça coûte de l'argent, quelqu'un qui reste à la maison. Ni pour les collègues qui du
0: coup doivent euh, travailler à ta place, oui, je suppose. Ouais. Ça.
1: <rire> la charge ça. de
0: travail toujours.
1: Oui. Puis euh, avec mes collègues, c'était difficile de leur dire ne m'appelez pas euh, quand on est chef d'équipe de dire à ses Merci. agents, euh, arrêtez de m'appeler et de m'envoyer des messages. J'ai besoin de couper. voilà J'ai besoin de ne pas être au courant de ce qui se passe. Euh... Et donc, j'ai décidé de revenir à mi-temps thérapeutique sur ce poste. Et je pense que le, le vrai bore-out a commencé là. C'est de ne pas avoir soigné correctement la première partie euh, de perte de sens dans mon travail, de dépression... Le fait de ne pas avoir été accompagnée correctement, de ne pas avoir soigné correctement toutes ces blessures professionnelles qui avaient été ouvertes
0: mmh. en amont. Parce que là, pendant ces six mois, mmh. tu n'étais pas accompagnée du tout, tu étais toute, toute seule entre Mais oui. tu avais juste ton médecin généraliste.
1: Non, j'avais le médecin euh, de la médecine du travail et euh, la psychologue du travail, que ah. je voyais une, toutes les, une fois par mois. Ouais. Mais en fait c'est juste un contrôle. donc ouais, en fait elle vérifiait pas... juste mmh. euh, si mon état de santé euh, pouvait faire que je pouvais revenir dans une équipe. Mmh. Voilà. Donc euh, la psychologue du travail elle son, sa seule, euh, et, sa seule solution pour elle, c'était que je parte, que j'avais trop de diplômes pour rester enfermé là. Donc il fallait que je trouve autre chose. Du coup, elle disait :« Vous avez beaucoup de diplômes, Stéphanie. Vous avez les moyens de faire autre chose. » Oui,
0: en gros, c'est ça. C'est plus simple pour une personne qui n'a pas de diplôme pour se reconvertir. En gros, oui. c'est ça qu'elle voulait dire. Ok.
1: Voilà. Et puis, euh, bah, la médecine du travail, elle, elle constatait juste que j'allais pas mieux. Alors moi, je lui disais :« Je vais bien. Je vais revenir. Je vais trouver du sens. Je vais. Euh, J'ai appris de mes erreurs. J'ai lu beaucoup. Ça va aller. » Et euh, elle, elle me disait :« Non, non, ça va pas aller. Ça va pas aller. » les médecins qui t'auscultaient te, te voyaient que tu n'allais pas bien. Oui, alors je pense que la médecine du travail, plus que le médecin généraliste, est plus apte à se rendre compte de ce qui m'arrivait. Ah, ok. Voilà, je pense qu'elle était plus formée mmh. sur ces questions euh, de burn-out, de dépression au travail, de... De perte de sens.
0: Alors que c'est assez nouveau, mm. mais euh, c'est bien qu'il soit formé. Ouais, je
1: pense qu'elle était beaucoup plus euh, réaliste vers, envers euh, ce qui se passait, ce que je ressentais, que mon médecin généraliste, qui pour lui, c'était vraiment euh, un burn-out, euh, voilà, euh, de la dépression au travail. Euh, mm. Et en plus, comme on peut pas marquer burn-out sur les arrêts maladie, en fait, sur mes arrêts maladies, c'était marqué dépression. Parce que ça n'existe pas, euh, le mot burn-out.
0: Ouais. Okay. Pour, le, pour la sécurité pas sociale, ouais, voilà, ça
1: n'existe pas, c'est pas reconnu, c'est Ce pas une maladie.
0: Très qu <rire> bien qu'ils le mettent, enfin, qu'ils les mettent d'ailleurs tous les mm. noms.
1: Et donc, je, je pense que je suis revenu trop tôt, avec trop de blessures et euh, trop euh, peut-être surmotivé, surmotivé en me disant ça va aller, on va, je vais m'en sortir. Mm. Je pense que si c'était à refaire, ben je referais pas la même chose.
0: Ah, pour le coup, d'accord. Okay.
1: Pour le coup, voilà. Je pense que c'est pour ça que je, quand je peux et quand je rencontre des gens qui sont dans la même situation que moi, faire, se faire aider c'est vraiment très important c'est souvent difficile de passer la porte d'un psychothérapeute ou d'un praticien en thérapie mais euh, je pense que se faire aider se faire accompagner ou se faire écouter par une tierce personne qui n'est pas son mari euh, son sa maman son papa enfin
0: oui qui n'est pas proche de
1: voilà c'est important de la personne ok et oui parce que notre famille eux, ils voient eux, le, le le salaire l'argent qui rentre le fait de vivre de faire vivre sa famille de payer ses crédits il oui, euh, y a ouais. la
0: peur Quelun.
1: oui, oui. Voilà, alors qu'une tierce personne, euh, elle sera plus objective. Elle plus objective. Elle, elle permet de poser des bonnes questions, de, de se remettre en, souvent, de se mettre en situation méta donc c'est-à-dire de se regarder, faire de, de plus haut, voilà, se mettre au dessus de soi.
0: Et tu conseilles d'aller voir qui plutôt
1: Je pense que c'est au feeling. Au feeling. Oui. Il faut contacter plusieurs personnes de plusieurs dans plusieurs domaines différents. Et c'est vraiment faut qu'il y ait un feeling. Il faut qu'il y ait vraiment une question de confiance. Parce qu'il faut vraiment avoir confiance en la personne qu'on qu rencontre pour pouvoir lui expliquer son mal-être profond. Parce que ça remue pas mal de choses. Et puis, euh, donc moi, j'ai fait après de la thérapie. Et euh, souvent, on est obligé de remonter dans le passé. Et on se rend pas compte qu'il a pu se passer des choses quand on était enfant ou euh, qui, du coup, influent sur nos comportements d'aujourd'hui. Mmh. Il faut trouver quelqu'un en qui on a assez confiance pour aller raconter des choses... Euh, qu'ils n'ont pas forcément des choses super graves ah oui, ben, oui, voilà, oui. qu'on qu vit enfant, mais euh, ça peut être une grosse dispute un jour avec ses parents qui n'a jamais été résolue et du mmh. coup qui reste euh, en suspens et on se dit si je si je redis cette chose là ça va créer ce mmh. même situation enfin c'est vraiment inconscient
0: mais moi je reste persuadée que tout le monde devrait euh, qu'on aille bien ou pas bien de toute façon il y a toujours quelque chose à régler je pense mmh. par rapport à notre histoire
1: oui, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de, c'est pas forcément de gros mmh. soucis qu'on a eu dans son enfance. Ça mmh. peut être une engueulade toute bête avec son frère ou sa sœur, qui n'a jamais été résolue dans, correctement. Et en fait, du coup, on reste toute sa vie avec cette, cette appréhension de revivre cette situation. Mmh. Inconsciemment.
0: Et ça peut être donc un psychiatre, un, d'ailleurs, mmh. je
1: sais pas la différence avec un psychothérapeute. Il y a une question d'ordonnance de, de médicaments. Les psychiatres, ils ont le droit de donner des médicaments pour la dépression, alors que tout ce qui est, tous les psychologues et les thérapeutes, tout ça, ils ont pas le... Ah, donc, psychothérapeute
0: et psychologue, c'est la même chose.
1: Ils ont pas le même, ils ont pas les mêmes études, il me semble. D'accord. Okay. Mais, euh, Je me alors... renseignerai. <rire> oui. Alors, il y en a tellement qui existent. Parce que du coup, entre les coachs de vie, ouais. les euh, coachs en reconversion, les thérapeutes, les psychopraticiens, les praticiens en thérapie, ouais. tous les praticiens en systémie, en constellation, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de praticiens qui existent. Il faut juste trouver celui qui nous fait du bien. Pourquoi pas un magnétiseur Oui, ou, toutes les
0: médecines douces, sophrologie. Sophrologie,
1: euh... voilà. Euh
0: kinésiologue, j'essaie d'en trouver comme ça. Euh... Oui, c oui, oui oui, Ou même ça. réflexologie, hein, je sais pas. Plus,
1: euh... oui, bah alors moi j'en ai essayé j'en ai essayé un petit peu euh... les aromathérapeutes aussi. Oui. Mais en fait, le but c'est de trouver quelqu'un en qui on a assez confiance pour pouvoir s'exprimer et expliquer son mal-être profond. On a quelqu'un qui puisse nous écouter sans jugement.
0: Mm. C'est hyper important de se sentir bien écouté.
1: Bah pour tout lâcher en fait. Oui, c'est ça. Ouais, <rire> pour a... Pas
0: avoir de barrières.
1: Oui. Nous les humains on est très fort pour mettre des masques. Et pour pas dire tout ce qu'on a à dire. Mmh.
0: Euh, je sais pas si on peut considérer ça comme une maladie. Ça j'en sais rien, c'est assez nouveau. On peut pas dire euh, j'en sais rien. Mais est-ce qu'on peut guérir totalement de ça Du bore-out, là précisément. Parce qu'on euh... parle de bore-out. Est-ce qu'on peut guérir totalement Est-ce que ça revient pas à un moment donné si on ne fait pas gaffe Est-ce euh, que tu arriverais à
1: répondre Je que... euh, suis pas sûre qu'on en guérisse. Je pense que du coup on en fait une force. Du coup on est capable de le voir venir quand on travaille sur soi, on est aussi capable de se rendre compte de ses valeurs du sens qu'on veut mettre dans sa vie mais euh, je suis pas sûr qu'on en guérisse vraiment totalement je pense qu'il y a des blessures qui euh, qui restent ouvertes mm. peut-être qu'après euh, 15 ans de thérapie euh, il fait que ces blessures se referment mais on les accepte mais pour moi c'est encore tellement frais mm. que pour l'instant c'est pas guéri c'est euh, c'est un warning ça permet de se dire là je vais là je vais pas mais euh, je suis pas sûr que ce soit totalement encore guéri euh... Ça reste toujours au fond de soi, c'est vraiment... Euh, le... oui, mais Je l'ai
0: senti tout à l'heure, il y avait de l'émotion oui, quand oui, tu parlais. Oui, bah... donc bon, après, c'est assez récent aussi.
1: C'est assez récent, c'est une période qui est assez difficile. Mm. Euh, ça me donne toute la force que j'ai aujourd'hui pour accompagner euh, d'autres personnes dans des mm. euh, changements professionnels, dans des projets professionnels. Ça m'a aussi fait comprendre des valeurs que j'ai envie d'y mettre derrière. Mm. Toutes ces valeurs d'éthique, de, de responsabilité euh, écologique et sociétale.
0: Du coup, tu l'as, ton expérience.
1: Oui. <rire> voilà, mais euh, je suis pas je suis pas sûr d'être totalement guéri. Je pense que quand j'en parle encore les émotions mmh, ressortent euh, l'hypersensibilité voilà, fait aussi que mmh. euh, voilà, les larmes sortent facilement. Mais je pense que ça reste toujours un petit peu au fond de soi euh, comme ouais. un comme un feu rouge ou comme un attention. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu as déjà vécu cette situation Tu sais ce que c'est capable enfin ce que tu es capable de te faire parce que du coup, c'est vraiment se faire du mal, en fait.
0: Oui, il ne faut pas dépasser les limites des mmh. bornes des limites. C'est ça. <rire> Comment réussir à retourner au travail après ça Alors là, pour le coup, toi, tu, tu as décidé plutôt de te reconvertir, mais je sais qu'il y a des personnes qui, finalement, retournent vraiment au travail. Je ne parle pas de la partie où tu pensais aller bien. Oui. Voilà, je parle vraiment une fois que ça va mieux, même si ce n'est pas à 100% comme on vient de le mmh. dire. Comment est-ce qu'on réussit à remonter, en fait, à, à retourner vers euh, oui un, un travail que ça soit euh, autre chose ou euh, la même la
1: même chose. Euh, je pense qu'il y a vraiment cette cette question de recherche de sens. Une fois qu'on est euh, aligné avec euh, ses valeurs avec ce, ce pourquoi on veut pas euh, enfin là où on veut pas aller, on peut retourner au travail en ayant euh, même si la blessure est pas totalement refermée, on peut y retourner. Après il y a beaucoup de communication. Ça veut dire que si c'est euh, si c'est un problème avec des collègues ou de communication, je suis pas sûr que ce soit très facile de retourner après un Bernard dans la même équipe. D'accord. Moi, pour, enfin pour le coup, quand je suis retourné, je suis retourné dans une équipe différente okay. avec des gens qui du coup ne me connaissaient pas. Donc ça permet de de mettre une distance. Voilà, donc les gens ils savaient que j'avais été en arrêt maladie longtemps, mais ils savaient pas ce qui s'était passé. Ok. Après c'est à mon choix, c'est le choix de la personne d'expliquer ou non ce qu'il y a eu avant, mmh. mais le fait d'être arrivé dans une équipe nouvelle qui me connaissait pas, du coup, ça permet de créer un nouveau cadre de travail, et, et là, à ce moment-là, de dire, voilà mes valeurs, voilà ce que je veux faire, et voilà là où j'irai pas. Mmh. Ouais. C'est plus facile de poser un cadre avec des gens qu'on connaît pas, enfin, tout neuf, que du coup, de revenir en arrière sur, euh, sur des choses qu'on a déjà eu faites euh, mmh. avant, et de dire, bah ça, maintenant, je le fais plus.
0: Ouais, ouais. De toute façon il faut forcément changer quelque chose Il faut changer quelque chose Puisque si on l'a fait c'est que quelque chose mm. n'allait pas C'est pas forcément le métier en lui-même Ça peut être peut-être la mission, mm. ça peut être le service Ça peut être l'équipe Du coup il y a quelque chose qui doit changer et Il faut trouver mm. ce qui n'allait pas quoi
1: bah, Il y a eu une grosse partie de compréhension Du fait qu'on est euh, 100% responsable De ce qui nous arrive mm. voilà. Parce que même si L'autre personne elle est méchante C'est notre ressenti à nous est-ce que vraiment elle fait ça pour être méchante, ou est-ce que elle, elle va pas bien et que du coup elle reporte sur nous mmh. euh, son mal être à elle Il euh, y, y a aussi une notion de responsabilité. Je pense qu'il y a un moment où, quand on est préparé et assez fort et assez aligné avec soi-même, on est capable de dire stop. En fait, ça, ça t'appartient mmh. et ça ne doit pas me toucher. Mais euh... <rire> on voit bien la coach là. <rire> non mais voilà, ça, 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 ça t'appartient et du coup ça, c'est pas censé me faire du mal en fait. Après, euh, dans la vraie vie de tous les jours, euh, c'est difficile. Mm. Le changement, je pense que c'est plus, c'est vraiment très important. Mm. Il y a des exemples de gens qui sont retournés dans leurs équipes, dans leur travail. Après, je ne sais pas dans quel degré ils ont été euh, en burn-out ou en bore-out. Ou... Ouais, il y a beaucoup plus d'exemples de gens du coup qui changent de vie. Mm. Ouais. Mais je, le plus important, c'est trouver ses valeurs, trouver son cadre. Et euh, arriver à, à se l'imposer à soi-même. Et forcément, du coup, ça l'impose aux autres. Enfin, ouais. C'est sûr que du coup, si on est quelqu'un qui aime euh, l'écologie, euh, voilà, tout ça, ben on va éviter d'aller euh, travailler dans des entreprises non, qui, voilà. du coup, le sont pas.
0: On va travailler chez Total Energy. <rire> C'est ça. Totalement. <rire> C'est une très bonne idée. <rire>
1: euh, non, mais... C'est sûr que si le week-end, on milite contre les éoliennes et que du coup, la semaine, on travaille chez Veolia... <rire> ouais. Il faut, il faut aussi euh, être aligné avec soi-même et se dire, euh, il y a cet enjeu d'argent, hein, on l'a tous, euh, il faut payer des factures, il faut payer des crédits, il faut vivre. Et en même temps, il faut qu faut être aligné avec ce qu'on qu veut faire.
0: Avec ses valeurs. Avec ses mmh, valeurs. Mmh, mmh. Et qu'est-ce voilà. que tu conseillerais du coup aux, aux personnes qui, alors à la fois aux personnes qui pensent être dans un bar out, en tout cas qui ressentent les symptômes que tu expliquais tout à l'heure, et aussi aux personnes qui sont dans son entourage à cette personne, qui aimeraient l'aider à euh, ses collègues Enfin, ça peut être ses proches ou ses collègues ou, ou son patron, sa patronne, je ne sais pas.
1: Pour l'entourage, il y a vraiment une question de bienveillance. Il faut comprendre la personne. Il y a une question de non-jugement. Quand quelqu'un dit « je ne peux plus aller au travail parce que j'ai plus la force », euh, il vaut peut-être mieux l'accompagner en lui disant euh, d'accord, bon, on va trouver des solutions plutôt que de lui dire si si si. Tu te rends pas compte, euh, 700 euros de crédit par mois, euh, faut aller au travail. Mmh. Parce que du coup, on entretient euh, cette notion de je peux pas m'arrêter. Donc vraiment pour l'entourage, il y a vraiment cette notion de bienveillance et en même temps de de de, de pas devenir maternant. Oui. Parce qu'on peut vite se laisser embarquer dans euh, on fait tout à ma place. Et donc euh, ça permet pas de guérir. Après, il faut être aussi euh, peut-être accompagnant sur le fait de dire bah, euh, va voir quelqu'un ou je t'emmène. Viens, euh, si t'as besoin, je t'emmène chez le kiné. Voilà, ne serait-ce que d'aller euh, se faire masser ou euh, se faire faire les ongles ou aller chez le coiffeur. Ça permet de se sentir bien à l'extérieur et souvent ça permet aussi de se sentir bien à l'intérieur. Mmh. Voilà, vraiment cette notion de bienveillance et de, de, de prendre soin de la personne. Parce que du coup, elle va vraiment pas bien. Mmh. C'est pas un caprice. Et pour la personne qui vit ça, c'est vraiment mon le conseil, le must du conseil vraiment, c'est de prendre soin de soi et de se faire accompagner, de se faire aider, de pas avoir peur et de pas avoir honte d'en parler et d'aller dire qu'on va pas bien. Il n'y a pas de notion d'échec, ni de notion de réussite d'ailleurs, mm. parce que il y a aussi des gens qui disent j'ai réussi à m'en sortir, ben, ça met de la met de la pression pour les oui, autres oui, ça qui viennent de derrière.
0: La... Oui oui bah oui. Et puis même la personne elle-même se met de la pression toute seule.
1: Moi, je me dis, peut-être que même si on réécoute le podcast du début, peut-être que moi, je l'ai fait, le fait de le dire. Du coup, j'ai eu l'impression de réussir à m'en sortir et de dire, je veux revenir au travail. Ouais. Voilà. Cette idée de réussir à s'en sortir, de, de mmh. prouver mmh. aux autres qu'on est capable de, de s'aider soi-même et de revenir dans le monde du travail, dans le cadre que, du coup, la société nous impose.
0: Oui, pour prouver quelque chose, pour prouver en fait, quelque euh, chose. à la fois à soi-même mmh. et à la
1: fois aux autres. quoi. Alors qu'il y a vraiment une notion de prendre soin de soi et de s'aligner avec soi-même, de ne pas avoir honte de dire qu'on n'est pas fait pour ça. On est... Pas tout le monde est fait pour les travailler dans une entreprise euh... avec dix mille personnes, des gens qui se disent pas bonjour le matin. Euh... Mm. <rire> <rire> non mais, on est tous différents. Il ouais. y a des gens qui sont faits pour ça, il ouais. y a des gens qui sont pas faits pour ça.
0: Ouais.
1: Et heureusement qu'on est tous différents.
0: On est tous différents, et je suis bien d'accord. <rire> <rire> Quel est ton sujet d'admou à toi
1: euh... <rire> Je pense que le... Le sujet tabou, ce serait le, la, la, la hiérarchie. J'aime pas ça. C'est-à-dire cette notion de rapport de force mm. voilà. entre euh, les gens qui sont au-dessus de nous, en dessous de nous. Euh, C'est vraiment un sujet difficile pour moi à aborder parce que je comprends pas ça.
0: Mm.
1: Par exemple, j'aime pas les sports d'équipe. Cette notion ouais. de rapport de hiérarchie au chef d'équipe euh, pourquoi c'est lui qui décide où est-ce qu'on se met sur l'air de jeu euh...
0: Ah t'étais vraiment pas à ta place hein, là <rire> <rire> Du coup je suis en train vraiment... de
1: dire là c'est vraiment D'accord ouais. C'est pour ça que du coup je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment ce sujet euh, c'est vraiment euh... voilà peut-être euh, que c'est un grand mot mais je c'est un sujet que j'ai du mal à comprendre Voilà cette oui, la plus hiérarchie oui c'est quelque chose que tu comprends pas euh... Voilà c'est du coup c'est moi j'en parle pas Bon, donc c'est tabou dans en le fait que ah je parle oui, pas. Okay. Dans ma famille, je... enfin mes parents, ils sont tous les deux dans de grandes entreprises avec beaucoup d'hierarchie, de choses comme ça. Voilà, et du coup, ils ont cette notion de respect de la personne d'au-dessus. Il euh, faut lui envoyer un mail pour lui faire vérifier, pour dire un mail à quelqu'un d'autre, qu'il envoie à quelqu'un. Je ne comprends pas. C'est tellement plus facile d'être direct. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà, moi, Mais pour... en quoi
0: c'est tabou, du coup
1: non, c'est pas forcément tabou, finalement. Si, c'est tabou parce que... C'est difficile de dire aux gens qu'on comprend pas ça.
0: Oui, ok, je vois.
1: Tu vois, c'est... Mmh, euh, mmh. T'imagines si j'arrive dans un, un entretien, dans une entreprise, et que je dis, alors moi, euh, la hiérarchie, je sais pas ce que c'est, je comprends pas ça, j'aime pas ça. Euh... <rire> ah oui, bah là, dans ce cas, oui, c'est sûr qu'il vaut mieux pas le dire. Mais bon,
0: là, t'auras pas besoin de le dire.
1: <rire> oui, mais quand, si quand oui. il a fallu que je retourne au travail, mmh, mmh. Dans, dans le même cadre, dans la même, dans la même structure... De. Quand on se rend compte qu'en fait, c'est ça qu'on n'aime pas. Mmh. On n'aime pas devoir rendre des comptes à quelqu'un. Ok. Du coup, c'est. Voilà. C'est ton tabou. C'est <rire> mon tabou professionnel. La hiérarchie. <rire> <rire>
0: Est-ce que. Euh, moi, j'ai plus de questions. Est-ce que mmh. tu as des choses à rajouter
1: Si vous sentez que vous n'allez pas bien, c'est ça ce que moi je vous. Enfin, voilà. Il faut prendre le temps de se. de se poser la question. Et de trouver quelque chose avec lequel on est aligné. Ok. Il y a plein de métiers qui existent sur la planète. C'est pas la peine d'en faire un. Euh pour la reconnaissance des autres. Il faut vivre pour ça. Très bonne conclusion.
0: <rire> Merci Stéphanie. Je t'en prie. <rire> Et voilà, cet épisode est terminé. J'en suis vraiment désolée. J'espère que le témoignage de Stéphanie vous a plu. Si vous avez des questions ou commentaires bienveillants sur le sujet du bore-out, vous pouvez lui envoyer un message sur son compte Instagram sortez-du-bas dezel.coaching.business ou répondre à l'article sur notre blog dont le lien est également dans le descriptif de l'épisode En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici Si vous aimez notre podcast n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute et de le partager le plus possible cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les tabous Retrouvez-nous sur notre site internet sanstabou-dumilieupodcast.com sur Instagram at -sans -e -point sur notre page LinkedIn positive-studio ou bien par mail à sanstabou.podcast.gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou